0: Phonomaton avec Sarah Ouadou à la Cité des Arts, Fondation Art Explora. Sarah Ouadou, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à la Cité des Arts, un lieu que vous connaissez bien car vous venez d'y effectuer une résidence de la Fondation Art Explora au printemps 2021. Vous fabriquez des objets, vous fabriquez, vous travaillez aussi bien la céramique que le bijou, le vitrail, la tapisserie, vous travaillez avec la broderie, le marbre, le verre. Vous avez été formé à l'école Olivier de Serre, donc une école des arts appliqués, des métiers d'art. Et beaucoup de vos travaux reposent sur des collaborations avec des artisans. Mais avant de prendre le chemin de l'art, vous avez eu une autre vie. Comment tout cela a-t-il commencé et qu'est-ce qui vous a fait Birfurquer
1: vers l'art Tout est très juste, tout est très très juste. Souvent, j'ai n'ai pas de réponse euh, très précise à cette question parce qu'en fait, euh, tout s'est fait de façon tellement naturelle et pas calculée. Il y, a, il y a vraiment eu aucun moment où je me suis dit euh, je vais devenir artiste, demain je vais faire ça. Euh, je crois que je me suis plutôt dit toute ma vie euh, je vais être océanographe, je vais être architecte, je vais être pédiatre, je plein de trucs et j'ai tout fait pour être les autres. Après Olivier Thierry j'ai travaillé pour les maisons de luxe euh, où j'étais retail designer, j'ai fait des études de design, donc c'était presque un truc où j'y ai jamais pensé. C'est-à-dire que vous dessinez des magasins Ouais, je dessinais des, des vitrines, de des mobiliers de magasins, euh, je, je me voyais, enfin, j'ai vraiment jamais imaginé euh, ce que je fais aujourd'hui, mais... Euh, si vous demandez à mes parents ou euh, vraiment à mes proches proches, il y a toujours eu le fil conducteur euh, de la création artistique, de l'art sous toutes ses formes, de fabriquer des objets, de trafiquer des trucs, de, de dessiner. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et en fait, avec le recul, euh, si on connaît ma vie personnelle, c'est pas si étonnant. Mais moi-même, je n'y ai jamais cru. Enfin, vraiment, je me suis toujours dit, mais ça, c'est moi pour chez moi. Et petit à petit, ça a gagné. Ça a gagné tout seul. Je ne l'ai pas calculé. Quand je suis arrivée après l'école, euh, après mon diplôme, qui était une cuisine, <rire> qui était une cuisine pour le Maroc, euh, qui était un peu l'idée d'un IKEA marocain, Et ben, à ce moment-là, euh, dans ce diplôme, il y a une partie du diplôme qui m'a particulièrement passionnée et qui était complètement abstraite et qui rejoignait tout ce que je faisais pour moi à la maison, et qui était complètement abstraite. Et je ne peux plus vous dire, parce que vraiment, je ne sais plus qui a dit, je ne sais plus qui c'était, mais quelqu'un m'a dit, de tout le diplôme qui était, bon, qui était bien, franchement, il n'y a pas eu de, de, de souci particulier. mais quelqu'un a dit, ça, c'est toi. Et arrivé chez L'Oréal, j'ai commencé à très très bien gagner ma vie, et je me suis dit, tiens, je vais faire... Ce truc, je vais le faire en vrai et puis je verrai bien ce que ça donne. Et voilà, Et tout a commencé comme ça. Et Donc, j'ai travaillé pendant des années pour les marques de luxe pour financer mes projets personnels. Comment êtes-vous rentrée dans... Est-ce qu'il y a eu une première exposition C'est une très bonne question. Quand j'étais étudiante, je travaillais pour une galerie dans le Marais. Laquelle mmh. C'était... Je ne me souviens plus. C'était pour un designer qui vendait des luminaires et c'était à Saint-Paul. Et c'est la personne qui m'a embauchée, qui m'a mis un jour en contact avec quelqu'un qui aujourd'hui est à la Fondation Tali, qui s'appelle Julien Amicel, en me disant « mais ce Julien a un projet au Maroc qui pourrait t'intéresser ». Et je, je sortais de mon diplôme, donc j'arrivais chez L'Oréal. Et j'ai contacté Julien, et effectivement, il ouvrait avec Omar Berada, Darel Mamoun, à Marrakech. Enfin, ils avaient ouvert il y a déjà quelques années, le projet était en cours. C'était un lieu de résidence. Qui était un lieu de résidence, d'accompagnement de, des artistes au Maroc. Et, et je les ai contactés, et là, il y a vraiment un monde, enfin, mon monde qui s'est ouvert, quoi. C'était. Euh, je pense que c'est. Omar et Julien, c'était la rencontre euh, du début.
0: C'était un lieu, me semble-t-il, dans lequel la traduction avait une part ouais. importante. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous résonnait aussi dans, dans vos recherches
1: C'était pas tant que ça une évidence en arrivant à Dar el Mamoun. C'est vraiment des années après que j'ai compris à quel point le lieu enfin euh, le lieu, ce qu'ils y faisaient au début, ce qui était là, a été très juste avec ce que je vais produire après et ce que je produis aujourd'hui. Mais au moment où j'arrive, je ne le sais pas encore, parce qu'au moment où j'arrive, en fait, je, je suis omnubilée par l'idée de rencontrer des artisans et surtout de rencontrer mon Maroc, parce que je connaissais bien le pays, mais à travers ma famille.
0: Vous êtes né à Draguignan, dans je viens de la France, ouais. mais vos grands-parents habitaient Meknès Oui,
1: et mes parents, qui sont immigrés, venaient de Meknès On avait toujours la maison familiale là-bas, on l'a toujours. Euh, et donc j'ai grandi dans un Maroc qui était celui de mes parents et de mes grands-parents mais qui n'était pas vraiment le mien moi là c'était la France et du coup euh, donc ce moment à Derel Mamoun c'est aussi le moment où je vais rencontrer je vais aller à la rencontre en fait je vais aller chercher euh, ben, le mien quoi et ça a été enfin euh, c'est toujours euh, une, toute une aventure euh, qui a donné naissance à tous les projets qui sont arrivés après à toutes les réflexions, enfin tout ce que je fais maintenant quoi cette double culture que vous avez, on a l'impression qu'elle
0: nourrit vraiment l'ensemble de votre pratique, comme comme vous venez de le dire. Comment ça se passe Comment allez-vous puiser dans cette culture et qu'est-ce que vous y
1: puisez C'est vraiment intuitif et je pense que ça a commencé par une con une recherche de moi-même, comme tout, mais vraiment, le, comme tout enfant d'immigré en fait, c'est une vraie quête. C'est une quête de, de ce qui nous constitue, qui est complètement pluriel, mais qui, euh, au début, euh, <rire> l'arrivée dans ce monde paraît euh, en fait figée. Quoi. On a l'impression qu'on est ça ou on est ça. Puis même tout à l'école, même à la douane, Moi, je me rappelle, ou en prenant l'avion, euh, la question des « on est ça ou on est ça ». Et en fait, c'est tellement faux, parce que c'est tellement une une identité plurielle, Enfin, on est plein de choses en même temps, et en plus on bouge tout le temps, donc non seulement on est plein de choses, mais en plus on change, tout change. Et je pense que c'est ce que je suis allée chercher, et c'est un peu ce que j'essaye de démontrer grâce à cette double culture. Du coup, ce que je, en fait, ce que je vais chercher dans ma double culture, c'est à quel point elle est plurielle, et à quel point elle est mouvante. Et, et, et comment est-ce qu'en fait, euh, euh, même quand on dit franco-marocaine, ben, en fait c'est qu'est ce que ça veut dire marocain c'est amazir mais euh, c'est encore plus loin qui sont ces amazir quelle connexions ils ont avec d'autres gens dans le monde qu'est ce que c'est être français euh, l'histoire de la méditerranée euh, l'histoire enfin et, et pour moi voilà c'est une façon en fait d'ouvrir un arbre enfin de, de démultiplier les branches d'un arbre et ses racines et de et de parler de, de de quelque chose qui est beaucoup plus large et que ce qu'on peut penser quoi dans notre quotidien. Au, au cours
0: des années, des mois récents, vous avez euh, exposé dans beaucoup d'institutions, vous avez exposé à l'Institut des Cultures d'Islam, à la Cité des Arts, ici même, et puis aussi dans l'exposition euh, « Répare-reprise oui, » oui. de Nora Philippe sur le site de l'Hôtel de Ville, vous avez exposé dans « Global Résistance » l'exposition du Centre oui. Pompidou... On vous a vu au Cracset, 7 mais aussi à l'appartement 22 à Rabat, dans Manifesta à Marseille. Vous avez aussi montré une œuvre au palais de Tokyo dans l'exposition Notre monde brûle. C'était l'année dernière et c'était un vitrail dont le titre est « Deux astres au déséquilibre se brûlent ». Est-ce que vous pourriez dire un mot de cette œuvre et en particulier de la manière dont les projets naissent puisqu'il y a dans votre travail des formes extrêmement diverses et des techniques extrêmement diverses d'un projet à l'autre
1: Celui-là, il, il est complexe quand même. J'avais, pour essayer d'être un peu clair, j'avais une recherche sur l'histoire du verre au Maroc voilà, c'est hyper simple, je, 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 que je mène toujours. Hein. Je cherchais l'histoire euh, du verre dans l'architecture, l'histoire commerciale aussi du verre, euh, sa naissance, l'artisanat du verre, parce qu'en fait, c'est un matériau euh, très connu dans le monde arabe, dans les arts de l'islam, mais peu présent sous sa forme soufflée au Maroc, très présent sous sa forme de plaque dans les vitraux, et du coup, euh, c'est une question qui est toujours en cours, euh, mes projets sont très longs, <rire> donc ça pour moi c'est un projet nouveau. Et donc euh, ça c'était une question. En même temps, je menais une recherche sur la poésie Amazir, euh, donc Amazir euh, c'est le nom que se donnent les berbères à eux-mêmes, donc je cherchais une, euh, tous les poèmes qui parlait euh, des croyances anciennes avant l'arrivée de l'islam. Et, des... et en fait, j'y trouve à chaque fois une clairvoyance euh, qui, est, qui est effrayante et qui fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, deux astres déséquilibres déséquilibre se brûlent. C'est un tout petit poème qui résume un peu tout ce que j'ai lu et que j'ai écrit avec mon père euh, à partir de plein de, de chants qu'on a réécoutés, qu'on a lus, où on s'est rendu compte qu'effectivement, tout était une question d'équilibre et euh, dans ces croyances-là en tout cas et au centre de cet équilibre il y a la, la femme euh, puisque c'est elle qui donne la vie et cette femme est liée aux astres euh, à l'univers, à son fonctionnement euh, et en fait il y a un lien comme ça entre le cycle féminin et le cycle de vie et le cycle lunaire qu'on connaît mais pas que, lunaire, solaire voilà, et ainsi de suite et du coup euh, souvent ce qui revient c'est que, et ce qu'on oublie, c'est que dès qu'on déséquilibre ce, ce, ce fonctionnement de vie, en fait, les conséquences sont toujours de plus en plus graves et exponentielles jusqu'à la catastrophe. Bon, ça, fait que, quand même <rire> ça fait écho à beaucoup de choses qu'on vit en ce moment. Et ça, c'était en 2019. Donc, j'avais ces deux recherches qui couraient en parallèle. Et en troisième temps, euh, mon affinité pour les artisans, bien sûr, j'étais à la recherche d'un atelier... Euh, au Maroc, ou de gens au Maroc, qui euh, étaient des artisans euh, excellents. Techniquement, en fait, après avoir fait euh, mais plein d'artisanats différents, avec des, des moments différents dans l'artisanat, des statuts différents, socialement différents, je cherchais un peu euh, l'atelier où on pouvait qualifier les artisans d'ingénieurs ou de, de techniciens euh, hors pair. Euh, et j'ai trouvé un atelier dans la campagne de Marrakech où il n'y a que des hommes, mais euh, on peut leur demander ce qu'on veut, mais même des petites machines, des petits robots, enfin, ce que vous voulez, ils savent tout faire. Et voilà, et ça, c'était fascinant. Et je me suis dit, tiens, avec ce niveau de connaissance, qu'est-ce que je peux demander euh, qui va aller encore plus loin Et c'est là que j'ai pensé l'atelier de verre. Puisque je ne trouvais plus d'atelier de verre, euh, comme j'avais lu, euh, puisque c'est je je, je vraiment un endroit de l'histoire euh, qui, est, qui, est, qui est un peu. Euh, qu'on connaît peu en fait. Je me suis dit, tiens, chez ces gens-là, il manque une chose, un matériau qu'ils n'ont pas, c'est le verre. Et c'était un atelier d'hommes, euh, très religieux, et je travaillais sur la poésie à Mazir, complètement profane. Et du coup, pour commencer. Enfin, j'avais envie avec eux d'avoir plusieurs débats. Et le débat de l'histoire du verre, de l'histoire commerciale du verre, comment le verre s'est arrêté, l'architecture au Maroc, euh, toutes ces questions-là qui relèvent de nos connaissances, en fait. Qu'est-ce que ces gens-là connaissent de l'histoire Bon, bien évidemment, très peu. Et en même temps, l'origine du monde, la poésie, la place de la femme, et tout ça, c'est vraiment, c'est rentré en, en collision au même endroit, au même moment. Et voilà, et le palais de Tokyo est arrivé et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça pourrait être un vitrail euh, à cet endroit-là qui, qui va être un peu comme une prophétie et qui va me permettre en fait, d'engager une conversation et de, de demander à des artisans techniquement déjà très bons d'aller encore plus loin euh, dans ce qu'ils savent faire. Ce, ce vitrail,
0: pour euh, le décrire, pour en donner un peu une idée formelle, c'est une sorte de tondo ouais. qui est assez coloré et qui est fait de dessins très géométriques. Oui. Euh, on a l'impression que c'est une, presque une sorte de, de calligraphie. Enfin, on, on si peut si se demander si ce sont des formes abstraites. Mais euh, comment en avez-vous euh, élaboré les formes
1: Oui, bah ça c'est le cinquième plan de ce projet. Donc il y avait le verre, les artisans, euh, la poésie amasière et tout mon travail d'abstraction de l'alphabet arabe. Euh, du coup, j'ai tout superposé. <rire> tout superposé au même endroit. Euh, ça, c'est un, une recherche que je mène depuis très longtemps, où en fait, je réinvente des systèmes euh, alphabétiques complètement abstraits, qui est un exercice typographique que j'aime beaucoup, parce que ça me permet à la fois de raconter des histoires ou de faire ressentir des, des, bah, euh, des affinités culturelles, mais de façon complètement singulière. Et du coup... Tout le monde peut lire sans lire. Et, me... Et c'est aussi une façon de. de... C'est un peu une ode à la génération de mes parents qui est complètement illettrée, pour qui j'ai envie de, ouais, de un peu tout le temps euh, rendre hommage, parce que c'est pas parce qu'ils sont. Illett... Est... Être illettré ne signifie pas euh, ne pas avoir une certaine forme d'intelligence qui se joue ailleurs. Et chez mes parents, c'est le cas, quoi. Vous
0: disiez que vous avez écrit avec votre père
1: Oui, on a, on a écrit, c'est moi qui ai écrit, mais on a fait oralement euh, ce titre euh, qui est ce petit poème, quoi. Mais c'est moi qui l'écris, c'est pas lui, hein. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que par contre, voilà, le poème, il n'a aucun mal à le sortir euh, en, en amasir en deux secondes, parce que c'est comme ça, c'est leur forme d'intelligence, en fait, et de transmission. Et euh, voilà, et comme c'est l'écriture qui, est, qui qui est, qui fait foi aujourd'hui, enfin demain ce sera sans doute autre chose, mais euh... ouais, c'est une façon pour moi, tous ces alphabets là, c'est une manière pour moi de leur de parler d'eux, de leur perception oh. du monde. Il y a un certain nombre d'artistes de
0: la modernité, notamment, qui ont travaillé le vitrail. Oui. Et quand on regarde ce vitrail, on peut penser à l'atelier du vitrail du Bauhaus, ouais, euh, de ouais, Joseph ouais. Albert. Est-ce que
1: ces formes-là vous ont nourri aussi euh, Oui, je, je me vois de plus en plus m'inscrire complètement dans, cette, euh, dans ce mouvement-là. D'autant plus que... Euh, tout le rapport à la transmission dans ce que j je tente de faire avec les collaborations, ça va aussi euh, dans le sens euh, évidemment du bas, enfin ouais du Bauhaus et de ces mouvements-là, oui. Ouais, ouais. Je voudrais revenir à cette question des collaborations. Comment se
0: passe le travail avec les artisans Vous nous avez décrit votre arrivée dans l'atelier. Vous leur dites. Ce que vous avez envie de voir réaliser, quelle est la part de liberté
1: que vous laissez aux uns et aux autres Pour moi, il y a l'œuvre. Et quand j'arrive, je parle de l'œuvre. Et l'œuvre est une façon détournée de les amener après à parler de bien d'autres questions ou à débattre de toutes les, les, les questions sous-jacentes à l'œuvre. Et l'œuvre fonctionne un peu comme si on balisait un chemin, comme si je balisais un chemin pour les amener à se poser des questions ou les amener à, à réécrire quelque chose. Et en fait, après, le chemin est complètement ouvert. Et, et souvent, on me pose la question, mais c'est une œuvre collaborative, mais elle t'appartient Qu'est-ce qui leur appartient Etc. etc. Mais en fait, l'œuvre, c'est bien la mienne, parce que je la dessine, elle ne correspond à aucun de leurs canons, ou à aucune de leurs esthétiques, ou à aucune de leurs pensées. C'est totalement la mienne, et elle sert d'outil, je dis souvent d'outil d'émancipation, en fait. Elle sert d'outil où on va chercher... Ensemble, où est-ce que... Bah, dans cet atelier hyper fort, là, ces gars super techniques, où est-ce que ça, ça pouvait coincer bah, C'est l'absence de connaissances sur le verre, par exemple. Ou euh, l'absence de connaissances sur ces techniques de fusion. Et donc, euh, voilà, la première balise, c'est juste... Moi aussi, je n'ai aucune connaissance. Bon, voilà, ensemble, comment on fait ça Bon, bah, ça leur donne un, un savoir en plus. Il y a une corde en plus à leur arc. Après, moi, je pars, je laisse tout... Euh, je suis là, je laisse tout ce qu'on a trouvé ensemble, et ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, du coup, ils ont des chantiers sur des, des, des verrières euh, qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Donc, on ouvre. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas... C'est pas une collaboration... Enfin, si, c'est une collaboration dans l'œuvre totale, mais c'est pas, pas là que ça se joue pour moi. Moi, ce que j'essaye, ce que je tente de faire, c'est de leur ouvrir des possibilités à eux, qui sont pas les miennes non plus, et qui vont être que les leurs, et les accompagner dans ces, dans ces possibilités-là, autant que je peux, le plus longtemps possible.
0: C'est-à-dire que vous impulsez une sorte de développement de oui. cet
1: atelier, y compris économique Oui, c'est l'idée, mais c'est toute l'idée, c'est de vraiment continuer à développer euh, l'économie et l'innovation. C'est toute l'idée. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'allais vers des savoir-faire ou des ateliers en perte de vitesse totale ou à l'arrêt. Enfin, ou euh, des fois, comme la céramique, parfois, c'est plutôt euh, des super objets très, très, très connus qui inondent le marché touristique, mais tout le temps les mêmes. Et intellectuellement, bon, bah, pour euh, les jeunes artisans, ça peut être. Euh, fatigant, ennuyant en fait. Et là, on va chercher qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui est possible. Et donc là, moi, je vais créer une œuvre avec eux, mais je vais la penser, je vais penser les balises de cette œuvre, et puis on va la faire ensemble. Et sur le chemin, en fait, chacun va trouver. On va faire en sorte que chacun trouve sa clé. Mais ça, on le fait ensemble. C'est ça, ça ne peut marcher qu'ensemble, quoi, parce que c'est eux qui, qui impulsent euh, quelles clés ils veulent et laquelle ils ne veulent pas du tout.
0: Dans, dans l'heure que vous avez montrée euh, au Centre Pompidou dans Global Résistance, qui s'intitulait, si je ne me trompe pas, Woven and Woven, oui. euh, vous avez même travaillé avec une école d'art, l'école oui. d'art de Tétouan. Ouais. Cette dimension de partage, on a l'impression, fait partie oui. de votre travail.
1: Oui, oui. Pour moi, il n'y a pas de, de création sans partage. Il n'y a pas de... Je peux, je, je... Ça rejoint la... Question du Baus, mais je vais à la, à la rencontre de tous ces gens et partager avec eux le plus que je peux. Aussi comme un apprentissage pour moi de comment est-ce que la transmission fonctionne, comment est-ce que le développement fonctionne, comment est-ce qu'on on, on, on peut passer d'un état figé à un mouvement permanent pour tout le temps créer quelque chose de nouveau et faire perdurer la culture. Comment ça marche, en fait Et ça, il n'y a que dans l'échange qu'on peut trouver les réponses. Ça ne se fait pas tout seul. Dans une
0: autre euh, exposition récente, en Belgique, à Asselt, qui s'intitulait « Déracinement » au Z33, oui. un centre d'art, vous montriez un grand rouleau de papier, couvert lui aussi d'une sorte d'alphabet universel presque. Ouais. Ouais, ouais. Les, les mots sont très importants pour vous.
1: Oui, mais euh, les mots qu'on ne peut pas lire, c'est très important parce que c'est... Euh... C'est-à-dire les formes. Oui, tous les mots qu'on ne peut pas lire. Mais c'est la, la façon de lire le monde de, 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 de mes parents, euh, de toutes ces populations qui, pour qui euh, écrire, c'est tisser, broder, euh, peindre. Euh, ça rejoint quand même les, des, des fondamentaux de l'être humain euh, avant l'écriture. Ouais, pour moi, c'est ouais, là que ça se joue en fait. Est-ce que
0: la notion de série vous intéresse C'est-à-dire que nous avons parlé d'un vitrail, vous en avez fait plusieurs, nous avons oui. parlé de ce grand rouleau de papier, vous en avez aussi fait plusieurs. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des séries ou est-ce que c'est une manière d'explorer un, un champ de la création que vous menez, enfin plusieurs manières d'explorer des champs de la création que vous menez en parallèle
1: jusqu'à aller au bout de ces approfondissements L'idée, c'est plutôt ça, oui. C'est qu'en fait, je continue. Parfois, c'est un. Quand on, a... quand on estime avec euh, les artisans ou la communauté d'artisans qu'on est arrivé au bout, ça peut être que un. Euh, par exemple, le vitrail, on en a fait plusieurs, mais... Euh... Non, on n'est pas au bout techniquement. Il y a trop de trucs à faire. Mais, mais on, est... on est quand même au... peut-être au bout de ce type de vitraux. Parce que c'est ça y est. Ils ont, on a compris. Eux, techniquement, ils sont devenus trop bons. Moi, j'ai appris beaucoup. Et du coup, il faut passer à autre chose. Et en fait, tant que des questions arrivent, on continue. Au moment où je vois que... Eux et moi, on, on a, en quelque sorte, on est arrivé au bout, on s'arrête. Donc par exemple, Woven and Woven c'est une série. C'est vraiment... Il y en a plein. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a plein. Mais c'est le temps... Que la dernière brodeuse euh, qui, avec qui je collabore encore soit complètement autonome. Et il y a eu le Covid entre temps, et on a fait cette grande tenture euh, pendant le projet des autres, pour des autres, le dernier projet. Et en fait, il m'a semblé nécessaire de continuer à ce moment-là, parce que c'était compliqué. On n'allait pas s'arrêter à ce moment-là. C'est là que il faut... enfin, ça a été un moment assez particulier. Donc, on a continué. Mais ce pro cette série-là, Oven and Oven, arrive à sa fin.
0: Alors, justement, des autres, c'est le cœur ce du projet qui vous a occupé pendant votre résidence oui. à la Cité des Arts. Qu comment est-il né En quoi
1: consiste-t-il, ce projet C'est un peu la suite logique de tous les autres qui, qui étaient là avant. En fait, en 2017, je faisais cette recherche qui est toujours en cours, Maroc-Japon. Euh, sur les signes euh, qui lient, euh, les systèmes de signes qui relient similaires entre le Maroc et le Japon que personne ne connaît et que je retrouve. Euh, donc c'est enfin, avant l'arrivée de l'islam au Maroc euh, et avant l'arrivée de la Chine au Japon. C'est une recherche entre fiction et réalité, euh, parce que c'est moi qui joue à l'archéologue, mais tout est vrai, bah, comme un peu tout dans, mon... dans mes travaux, tout est vrai, tout est faux. Et en fait, euh, cette recherche m'a amenée, et la recherche sur la poésie aussi, m'ont amené à lire beaucoup, beaucoup euh, de, de contes, de poèmes, de chants oraux qui ont été retranscrits, et aussi à en écouter beaucoup. Et du coup, je me suis juste naturellement posé la question de quelle croyance était là euh, avant euh, l'arrivée de l'islam, et quel lien il y a entre les croyances en Afrique du Nord euh, et la mythologie gréco-romaine, euh, les croyances d'Afrique du Nord et euh, l'Égypte antique et les Phéniciens. Euh, voilà, j'ai jamais vu de livre avec écrit euh, dans une bibliothèque nationale avec écrit la mythologie à euh, en grand comme on connaît la mythologie grecque. Euh, alors peut-être que j'en ai jamais vu, justement, parce que je n'en sais pas assez. Enfin, c'est toute l'idée, en fait, et c'est comme ça que je démarre. Est-ce est que c'est parce que je ne sais pas Est-ce que c'est parce que je ne suis pas allée au bon endroit Je n'ai pas encore rencontré les bonnes personnes Mais dans aucune bibliothèque municipale, je l'ai vu, ce livre, et j'ai vu tous les autres. Et du coup, je me suis juste dit, tiens, pourquoi Et voilà, Et c'est comme ça que le projet a démarré. C'est comme ça qu'il démarre, et en ce moment, je cherche, effectivement... Tout ce qui a pu être écrit, euh, tout ce qui a pu être catalogué, tous les chercheurs qui s'intéressent enfin, au sujet. Et euh, je ne peux pas en dire plus parce que c'est le début. Quoi.
0: Pour l'instant, ce projet a une forme qui implique le corps du visiteur, ce mm. qui, me semble-t-il, est assez nouveau dans oui. votre travail. Oui. C'est une sorte de, de tunnel presque, de grande arche, de, de oui. grotte ou de voûte, ou de. Je sais pas comment
1: vous l'appelez. Si, si, c'est ça. C est, c est...
0: Euh, formé par une
1: tapisserie et que l'on traverse. Ouais. Ça c'est le premier. Ça c'est un peu euh, le. Bon, cette œuvre, elle est très particulière aussi parce qu'elle est. C'est la fin de woven and woven. Donc c'est pareil, c'est une intersection. Mais elle est particulière parce que c'est l'intersection de plusieurs projets. Donc c'est la fin de woven and woven, le milieu de Maroc Japon. Et le début de des autres, c'est espèce de moment où euh, je, je, ouais, bah, comme tout va se rejoindre. Donc euh, bah, le début de des autres, c'est d'inviter euh, à l'intérieur la personne, les personnes. C'est-à-dire que, ouais, moi j'appelle ça, c'est une grotte, c'est entre la grotte, le ventre, le... Et l'idée, c'est ouais, de commencer à trouver des formes où le, le visiteur va pouvoir complètement rentrer dans cet univers qu'on connaît peu, qu'on ne connaît pas. C'est le milieu de Maroc-Japon, parce que tous les signes. Donc, c'est une tenture brodée, en caoutchouc brodé, comme Woven and Woven. Donc, c'est là où c'est la fin, c'est la plus grande, celle qui finit. Tous les signes brodés sont un clin d'œil à Woven and Woven, qui était cette histoire où ces jeunes filles qui brodent vont broder en attendant de se marier, elles vont broder, apprendre la broderie en brodant leur propre trousseau de mariage, puis quand elles se marient, bah c'est une autre vie, et la broderie s'arrête. Et donc là, c'est tous les signes euh, qu'on va appeler la mariée, dans le tissage, dans la poterie, euh, dans la broderie, donc c'est des signes qui font référence à la femme, à la femme mariée, à infanter mais aussi des signes que j'ai croisés dans mes recherches Maroc-Japon, où euh, bah c'est toujours une femme, mais c'est plutôt une guide, euh, une étoile, une amulette, euh, le, le... Donc est, qui, qui est plutôt liée à une forme de croyance. Et en fait, tous ces signes sont là, c'est le signe d'une recherche, et on les traverse, donc on peut voir l'intérieur des broderies, l'extérieur, et il y, y a cette forme un peu comme un hôtel, qui, qui sont des formes que j'ai commencé à, à trouver euh, en cherchant, les signes de l'antiquité en Afrique du Nord donc c'est encore une intersection
0: <rire> et, et pour finir peut-être un mot sur la suite de ce projet, est-ce que vous savez comment vous l'imaginez
1: alors je ne sais pas si j'ai envie de dire euh, tout de suite parce que je ne suis pas sûre en tout cas ça c'était l'espèce d'œuvre qui fait l'intersection et juste après j'ai fait des sérigraphies enfin en même temps ici aussi, à Montmartre. Et ces sérigraphies, euh, elles donnent le ton. C'est la même technique que celle utilisée au Z33 pour la grande sérigraphie, avec ces écritures abstraites dessus. Euh, ce sont les mêmes signes. et Sauf que là, on peut voir que je change de, de colorimétrie. On voit que je change de ton aussi, c'est moins organisé. Et en fait, c'est Enfin, ces le, elles vont donner le ton, elles donnent le ton de ce qui va arriver après. C'est chose complètement intuitive que je fais où je sais que c'est tout l'univers de ce qui va se dessiner après. Alors, peu importe ce qui va se passer après, que ce soit une œuvre sculpturale, je ne sais, je, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux déjà dire, c'est que la colorimétrie... L'atmosphère, euh, les signes sont là. On les voit dans ces deux œuvres, en fait. On voit déjà à peu près. Euh, maintenant, dans ma recherche, j'ai toujours cette, ces grandes cartographies qui sont des manifestes où il y a vraiment mon enquête entière dessus. Euh, dans mon enquête, j'ai croisé beaucoup de choses et j'ai notamment euh, une des questions qui m'intéresse le plus, c'est quelles sont les manifestations de cette Antiquité euh, enfin aujourd'hui, dans les pratiques euh, contemporaines. Donc qu'est-ce qui est resté Qu'est-ce qui a traversé le temps Et dans les choses qui sont restées, il y a évidemment tous les chants et toutes les danses de mariage, tous les chants, les joutes poétiques, de festivals, de ce qu'on appelle les moussèmes au Maroc, euh, donc ce sont des, ces festivals de chants poétiques, de joutes poétiques, de chants... Enfin, tout ça existe encore, comment ça a été ré réapproprié par la jeune, la jeune génération Et donc on est quand même dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la performance il y, a, il y a des gens il y a du mouvement, donc je vais sans doute ouvrir à des champs que j'ai jamais ouverts avant. Voilà. Merci beaucoup Sarah Ouadou bah Merci à vous. C'était Phonomaton avec
0: Sarah Ouadou à la Cité des Arts, Fondation Art Explorer